0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu programa a Conversa de Câmara com o Haroldo Glombe. Hoje, sozinho, o Eduardo está correndo com mil outras coisas, não vai conseguir gravar. Semana passada já tivemos ali um contratempo, mas caramba, né? Duas semanas esse programa não dá. Então, eu vou fazer aqui o um programa que deveria ter ele aqui. Ele não pôde participar, mas você não vai ficar sem programa não, hein? tá chegando pra primeira vez aqui, compartilha com seus amigos aí, podcast de música clássica, é difícil ter, né gente? E a gente faz aqui com dedicação, com carinho, com amor pra vocês. Então, aliás, você pode virar padrinho, tem um grupo de padrinhos bem legal aqui. Vamos lá, vamos lá e vamos lá! Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá. Seja nosso padrinho ou madrinha. Padrim.com.br barra conversa de câmara. A obra hoje se chama Concierto del Sur, para violão e orquestra. Uma das peças, se não uma das muitas peças, que o compositor mexicano Manuel Ponce escreveu para o lendário violonista espanhol André Segovia. Sim, 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 sim. Só que não vamos ouvir que a versão com o André Segovia. a outra versão só, uma outra execução aqui, que eu achei bem interessante. Então tá aí, gente, Ponce terminou essa peça no outono de 41 justamente no momento que um país, um certo país, na a fronteira com o México ali, né, não quer dizer nada, estava alterando a lei da neutralidade de 39 para entrar na guerra, né, embora ninguém soubesse muita coisa daquela época ali, né, mas iria ali, né, acontecer o ataque de Pearl Harbor, né, então... Isso acabou atrasando ali muitas obras, inclusive da música contemporânea, música clássica e tudo mais. Então, deu uma paradinha lá, mas ela acabou sendo concretizada assim, gente. Então, o que a gente vai ouvir aqui é uma obra nas mãos de um grande é, violonista, né, Marcin Daila, né, ou Dila, não sei, que está tocando esse concerto, né, Concerto del Sur de Manuel Ponce, Junto com a Orquestra Sinfônica de Taipei, conduzido por Chung Jin Chu, olha isso, né? Mas é bem interessante, bem legal mesmo esse concerto. E assim, o Manuel Ponce ele faleceu em 48, né? Então foi um pouquinho depois da... que essa música ficou pronta. Mas de longe, sim, vamos dizer assim, galera. O México, na verdade, um dia vai virar programa aqui, tem uma rica cultura de música clássica. uma sabe tem um eu chamo de o classicismo mexicano tem muitos compositores interessantes e é esse aqui né o Manuel Ponce é um dos mais que foi mais gravados mais representativos né por um lado né tem um vários artistas que gravaram sua obra tudo que é lugar e também ele tem teve, teve várias peças deles que ele mesmo acabou gravando na época assim então outros compositores outros musicistas Acabaram tocando, não só orquestras, né? Mas outros musicistas também. Mas ele também. Acredito, eu já vi que teve gravações antigas dele, mas não, não achei muita coisa, não. Enfim, maioria tudo para acústico, violão. Agora vai entrar a figura do André Segovia, que é de, né, originário da Espanha, né? De Lina. Foi basicamente um autodidata nos seus anos de formação, influenciado pelo flamenco. Não é Flamengo. É o flamenco de tocar guitarra enveredou ali profissionalmente aos 16 anos, bem jovenzinho, 1909, né? E a partir daí a carreira dele foi uma das mais notáveis. Sucesso, performance musical absurda do século 20, cara, um dos mais lembrados, tem muitas gravações dele aí, inclusive, tá? Hoje a gente lembra do Segovia como o grande violonista que foi, né, mas também tem que lembrar que ele foi um dos grandes promotores do renascimento do violão, né, como instrumento de concerto, né, ele fazia recitais, gravações, masterclass, ele fez... Olha, e ele pedia a música, não só executar música, pedia pedir a música, né? Por exemplo, ele tem, é possível ver ele tocando coisas de Joaquim Turina, de Mário Castornovo Teresco, de do nosso Heitor Vila Lobos, né? Dentre outros, e Manuel Ponce, que esse sim fez muita coisa. Eles eram amigos, né? O Segov e Ponce se conheceram em Paris em 26. E ele falou pro compositor mexicano, cara, faz uma música aí, um concerto para violão e orquestra que tá faltando. Não tem muita coisa por aí, não. E o próprio Segovia, né, falou assim, cara, vai que eu vou tocar, né? Estamos falando da primavera de 26, em Paris, né? Os temas principais dessa obra já estavam começando ali, o Ponce já começou a ter ideia, aquela coisa, né? Tanto que o próprio, o próprio Segovia disse, né, que... Uh, muitas circunstâncias da minha vida errante nos separaram por longos anos, impedindo-nos de continuá-la e encerrar esta obra. É, a música esperou até que, superando medos e dúvidas sobre a viabilidade de escrever para violão com acompanhamento de orquestra, Mário castelnuovo Tedesco se adiantou a Ponce. Né? Olha, olha, olha que legal, cara. Então, um outro compositor já fez lá o concerto em Ré menor, que é bem legal, e o próprio Ponce acabou regendo né? E nas provas do Segovia, né? aqui inclusive textualmente, o próprio Ponce regeu a orquestra quando fiz o concerto de Castelnuevo Teresco no México, lá no México mesmo. E essa experiência inesquecível foi apenas o incentivo que o compositor mexicano precisou para exumar e reviver os temas que viraram esse concerto desse sur. Então ele. O próprio Segovia estava morando em Montevideo, do Uruguai, chegou lá algumas semanas depois e os primeiros frutos do trabalho do Ponce já estavam à minha espera, com aquela paciência admirável que enobrecia todos os seus empreendimentos, fossem mecânicos ou espirituais. Ponce escreveu o concerto no melhor papel aéreo e enviou-me sessão após sessão. Para teste final do violão indomável, ou seja, o cara mandou via aérea lá, né? Tinha parado por causa da guerra mundial, também, né? Tipo, ficou muito tempo parado. Então, é, evidentemente, né, que levou um tempo e aconteceu. Tá aí a música, gente. Claro que o concerto desse tour passou por essa prova, tá aqui, é, que não nos deixa mentir. A gravação de hoje, o programa de hoje, é, desde a sua estreia, a aceitação foi excelente. Não só no meio musical mexicano, né? O compositor é mexicano, mas também todo mundo. Na verdade, teve um musicólogo, até notei aqui, Nikolás Sloninski, né? Acho que era russo, soviético, na época, né? Ele disse que o concerto do sul é uma mistura de inspiração nativa mexicana e harmonias impressionistas, né? E o próprio Minsky é Esloninsky, falei errado aqui. Ele disse que Ponce esteve muito perto do pensamento musical francês do século XX. Dá para notar alguma coisa nas outras obras dele aqui também. Principalmente porque o Ponce admirava o Claude Debussy. Olha isso aí que morreu em 1918. É contemporâneo, né? Especificamente falando desse concerto de sur, né? Ah, tem uma tendência a centrar as referências da música espanhola com a música mexicana. Né? Explico. Tem várias reviravoltas e aquelas uh, toques que lembram, né? Que sugerem as coisas que, de uma sonoridade que está na Península Ibérica. Lembre-se, assim, gente, que a Espanha esteve ali durante um tempo sob domínio uh, árabe, né? Que se fala sonoridade árabe-andaluzia, né? Que é o flamenco praticamente, né? Ah, para ser bem preciso, galera, no início do concerto se vocês ouvirem, está bem modelado um padrão rítmico lá de Sevilha tá? é, com violão, praticamente e ao longo de toda a obra os três movimentos, está ali presente todos os elementos que podem remeter, inclusive até o barroco espanhol, até muito linkado ali com a questão do árabe, da luzia, flamenco e tudo mais tudo ali com toque mexicano. isso é interessante um detalhe antes da gente partir, então, agora sim para os três movimentos, é que o Concerto del surf estreou pelo próprio André Segovia em Montevideo, 14 de outubro de 41. Mas que eu falei errado, eu falei que esperou passar a guerra? Não, foi quando estourou a guerra que saiu. Mas assim, ele já estava ali, já protelando um tempão, né gente? Enfim, ah, e o Ponce que foi reger a orquestra, né? o próprio compositor, olha que, que bacana, né? Aqui não diz onde é que foi, mas eu tenho quase certeza, eu como já estive em Montevideo, que foi no Teatro Solis, ali no centro de, de Montevideo, da capital do Uruguai. Então, uma informação que eu falei aqui errada, na verdade, que me confundi, é que quando estreou a música foi quando os Estados Unidos entrou na guerra. Então, ele não estava esperando, né? Só deu uma atrasadinha ali, mas aconteceu. Vamos começar tá, com o primeiro movimento, né? E, lembrando que realmente é um concerto adotando três movimentos, padrão, né, um padrãozão de, de concerto, de piano-orquestra, violão-orquestra, tá, 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 tá aqui, e a orquestra já consegue mostrar nos primeiros compassos né? Do, desse primeiro movimento, chamado alegro-moderato, né, que um solista impaciente vai começar a tocar ali seus acordes, né, e tem umas batidas meio silenciosas da, da, da orquestra durante alguns complementos de cromáticos e aí sem solta a besta, né? Eu fico imaginando o André Segovia tocando, né? O solista aqui no caso ele ele começa a brincar com a ideia a, daqueles quatro compassos iniciais, além da abertura, vi e vai ter um, uma recapitulação lá no terceiro movimento, mas no final do primeiro tem uma cadência, cadência solo, né? para o guitarrista, mas antes a orquestra tem ali, na, principalmente nas flautas, só que inusitado, né? sopros em geral, um destaque de fundo. Né? É impossível você não escutar tanto a escola mexicana quanto a espanhola uh, nesses primeiros minutos né, da, da composição, o primeiro movimento inteiro. Vamos ouvir, só para recapitular, da a orquestra de Sinfônica de Taipei, com o Chongqing Chu, é horrível esse nome, né, como maestro, e o Marcindaila tocando horrores no violãozão. Então, é um conceito meio curto, galera, tem uns 14, 15 minutos, um pouquinho mais aqui. Né? O segundo movimento já é o andante, tá? que eu considero como um intermédio, chama de intermédio, né? uma coisa mais florida entre o primeiro e o segundo movimento. É mais, ele é curtinho, na verdade, tá um, né? mais lento. Mas lento bem interessante, né? Andante, né? Tem os pizzicatos, que eu adoro o pizzicato. Pizzicato vai fazer uma caminha muito interessante, com as cordas vão temperando aqui e ali, claro, né? Concerto para guitarra, né? Guitarra acústica. Ela vai mostrando que o concerto é dela, sim. Caramba, queria estar em Montevideo em 41 para ter ouvido isso aqui, hein? Vamos lá. Último mo movimento se chama Alegro. É o um Alegro festivo e dançante, né? Ele vai nos fazer voltar lá para aquele é um compasso meio diferente, 3x8 em lá maior Isso, para quem entende música, quer dizer que é uma coisa alegre para caramba e festiva e dançante, que é o que o movimento tá falando aqui. Engraçado, é concerto de sur, sendo que o México tá na América do Norte e a Espanha tá na Europa. Tem nada do sul aqui do, do, do planeta, mas enfim, né? Ficou bonito esse nome aqui, né? De longe, eu já vou dizer para vocês que é o movimento mais complexo e, para mim, o mais intrigante. Tem várias conversas entre a orquestra e o solista, tá? A orquestra, cada vez, é um instrumento. Vai conversando ali com, com o violão, né? com a guitarra acústica. né E no final vai fechar um ciclo com o primeiro movimento de uma maneira bem perfeita, bem harmônica. Inclusive seguindo os mesmos acordes ali em algum momento. Então para você que achava que os concertos de, de violão não são tão comuns, realmente não são. Mas quando vem, gente, é um resultado absurdo. Vamos lá? Vamos ouvir? Programa mais curto hoje, porque eu estou sozinho, não tenho muita conversa. Mas semana que vem, acredito que o Eduardo vai estar tá aí? Eu não sei. Tomara que sim. Tchau e até.